0: что лучшее, что случается в жизни женщины – это ее самореализация и когда она довольна собой. Секс – это, конечно, хорошо, но вы пробовали два года продержаться в отношениях к человеком, у которого тревожно-депрессивное расстройство, а у вас биполярное. Он приходит и говорит, «Зай, ты плачешь, потому что у тебя борода выросла». Я ощутила это впервые и я очень удивилась. А знаешь почему? Потому что я стала общаться с людьми, которые сказали, «Да не надо ревновать, а расслабься». Вечерний. 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 С вами снова вечерний полиамор. Солина, привет. Привет. Очень-очень-очень рада видеть тебя в нашей студии. А, спасибо, что пришла. А, ты сейчас а, одна из самых известных феминисток. Наверное, лицо либерального феминизма. А, хотя тебя часто, наверное, называют радфемкой. Да, радфемкой называют. Мне а, приятно, пусть. Как, как тебе вообще с этим? А, да хорошо, в общем-то, то, что меня называют радикально-феминисткой, это очень здорово, это значит, что правильной дорогой идем, товарищи. А то, что я на самом деле являюсь либеральной, просвещенные люди, типа тебя тоже это знают, вот, да нет, в общем, довольно комфортно. Тебе часто пишут какие-то оскорбления, угрозы? Да наверное, в мою жизнь, деятельность. Ну как? У меня всегда были такие блоги довольно провокационные, еще до того, как я там ударилась в феминизм, грубо говоря. То есть феминистская была всегда, просто не знала, что это так называется. У меня всегда, в общем, почти довольно. Часто какие-то мои там, телеги вызывали горение интернета как бы, и до этого, а теперь они вызывают двойное горение в жопу интернета, потому что это типа, профем еще ко всему телеги, такие яростно профем. Вот. Конечно, мне там и угрожают, и, и убить там, грозят, и пишут, какое я ничтожество и так далее, что я разрушаю институт семьи. Мне тоже так пишут. Вот, да. И меня это всегда смешит, потому что что же это, во-первых, за этот институт семьи, который может разрушить одна маленькая крупкая девочка? А, во-вторых, то, что институт семьи сам себя разрушил. Вот. А в-третьих, забавно, что в их понимании патриархального мира, в понимании патриархального мира, институт семьи это когда типа угнетают жену, там, бьют ее иногда, если она возникает. Вот. И типа на этом, на горбу женщины держится институт семьи. То есть если сделать женщину счастливой, свободной то институт семьи рухнет. А нахрена нам такой институт семьи, Я не очень понимаю. Мне кажется, что темы феминизма и отношения, они вообще очень сильно пересекаются, И ну, освобождая женщину, делая ее более свободной, она, в принципе, у нее встраиваются какие-то более здоровые отношения, и она действительно становится более такой ну, самостоятельной личностью. И встроит свои отношения совсем по-другому. Вот какие идеальные отношения в твоем представлении? Ну, то есть какие они там идеальные вакуумы должны быть. А, конечно же, они должны быть партнерскими, как, в общем-то, все фе- феминистки проповедуют. А, ну, кроме там, лесбийского сепаратизма, ничего не имею против. Иногда, когда у меня совсем достают а, патриархалы, я думаю, не утили мне в лесбийский сепаратизм. Вот. Если с мужчинами отношения женщины должны быть партнерскими, да, то есть равноправные. Грубо говоря, и лишенными гендерных стереотипов. Что самое главное? Лишеные гендерных стереотипов. Что это значит? Что и мужчина сидит с ребенком. Если хочу, я сижу с ребенком. Если я хочу, я работаю там, не дома, а муж там сидит дома, варит борщи, условно говоря. То есть я вою именно с гендерными стереотипами. Я У-у-у. не понимаю, почему до сих пор в 2020 году люди подчиняются каким-то идиотским, не знаю, там, мифическим. Главное, что это все неправда, да, правилам каким-то, которые вообще ничем не обоснованы, никакой природы, как там, знаешь, любят затирать. Женщина по природе создана подчиняться и ползать по битому стекло. По природе это мое любимое. По природе. Какой природе? Нет такой природы. Все люди разные. Есть женщины, вот типа меня, которым вообще все это хозяйство, и вот этот уют, и все вот это неинтересно, понимаешь? А есть мужчины, которым наоборот это интересно, кто хочет нянькой работать, например. Они тоже не могут из-за гендерных стереотипов, потому что скажут, что они не мужики, там, типа, угу. ну, и так далее. Вот. А, По поводу семьи. Угу. Ты недавно родила ребенка. Угу. И твоя жизнь с этим как-то изменилась. Но ну, еще учитывая, что ты говоришь, что вот это хозяйство, это хозяйство, для тебя. мне было до этого не знаешь, как я люблю говорить, что если если ваша жизнь ничего не менялась до ребенка, то и после ребенка ничего не изменится. Абсолютно так. Я к таким людям отношусь, у меня ничего там не перевернулось, не поехала кукуха. Я, опять же, не считаю. Не отношусь к тем людям, которые считают, что материнство это лучшее, что случается в жизни женщины. Вот я считаю, что лучше, что случается в жизни женщины, это ее самореализация, и когда она довольна собой. Вот что случается лучшее в жизни женщины. И когда ей нравится она сама, ее жизнь. Вот это лучшее, что может случиться не только в жизни женщины, в жизни любого человека, на мой взгляд. У меня особо ничего не изменилось, потому что у нас, грубо говоря, за уют и вообще в целом, там, ну, как мне кажется, за погоду в доме отвечаю не я. Я У нас так такое распределение обязанностей. Я отвечаю там за унитазов, вот это, такая грязная Я люблю убираться, uh-huh. наводить порядок. А муж у меня любит готовить. Uh-huh. Он готовит, я убираюсь. У нас поэтому как-то это идеально с первого дня отношений uh-huh. заложилось, и мы очень гармонично в этом живем. Ему больше нравится честно сидеть с ребенком, заниматься, чем мне, ему это интереснее. Но, собственно, когда мы договаривались родить, угу. мы во многом это обсуждали, что большую часть времени он будет ему посвящать, а я буду работать и заниматься там своим делом, потому что у меня много времени отнимает работа, там, и еще мой активизм и так далее. И он нормально к этому отнесся? Конечно, мы заранее это обсуждали. Угу. То есть я еще раз говорю, я бы не стала рожать ребенка чисто для себя или зная, что я не, не буду иметь того, того объема помощи. А это там 60% времени, все-таки uh-huh, uh-huh. не я занимаюсь, я бы не стала. Потому что ну как бы я и до этого была child-free, у меня не было никогда такого, что мне надо обязательно родить ребенка. Мы 12 лет живем абсолютно счастливым браке, и у нас даже мысли не возникало, что нам чего-то не хватает, чтобы скрепить наши отношения дополнительным степлером. Знаешь, вот этот все бред. Наоборот, ребенок – это испытание для отношений. Не понимаю, почему об этом никто не говорит, все говорят, что типа, а! Что-то треснуло в отношениях с клеем ребенком ну, да, что это патриархальный мир. Но На это очень странное. Это испытание. У нас тут были классные, счастливые отношения, да. ты занималась своими делами, мы с тобой могли... Но для меня счастливые отношения, знаешь, что такое? Это когда ты делаешь то же, что ты, чтобы ты делала mm-hmm. и одна. Вот что такое угу. счастливые отношения. Потому что люди этого не да, понимают. Они думают, что отношения – это когда ты 24 часа служишь кому-то. Или общаешься с кем-то. Да. Отношения – это когда мы с тобой не общаемся вообще, если не хотим. Понимаешь, ты сидишь в своей комнате, я в своей. Иногда мы встречаемся, может быть, занимаемся любовью, потом опять расходимся. Вот что такое отношения <laughs> счастливые. Это когда ты делаешь то же, чтобы ты делал один. Ну, вот ты, например, хочешь в воскресенье посвятить компьютерной игре полностью с 8 утра до 11 ночи, и ты это будешь делать в счастливых отношениях, и тебе никто ничего не скажет, типа, вот где мое внимание, давай пойдем там в театр. Нет, конечно, вы можете с тобой сходить, но это все согласовывается. Вот, поэтому у людей какое-то странное представление счастливых отношений, поэтому они из них бегут, потому что они превращают свои отношения в тюрьму. Отношения не могут быть тюрьмой, если это тюрьма, нахрен не нужны эти отношения, живи один или одна. Вот, поэтому для меня это было очень важно. А ребенок немножко здесь меняет в том, в плане, что ты уже из дома уйти не можешь. может да. Нужно договариваться, кто с ним посидит, кто из вас там будет сидеть ночью, с ним дежурить, кормить его ночью. Да, и это испытание для отношений. Да. И ребенком все-таки больше занимается твой муж? Мне, Да, определенно, да. Мне кажется, что он дочь. Ну, во-первых, он большую часть времени дежурит по ночам, ага. гораздо больше да, занимается. Я просто вообще, то есть у меня и так просто расстройство сна, у меня проблемы со сном, и если я еще буду заниматься ребенком, я вообще не сплю, просто он-то спит, реально, у меня еще ребенок такой идеальный в этом смысле, он он там в 11 засыпает, всего два раза за ночь просыпается, типа вот в 5 и потом в 10 утра, ну то есть довольно готово, и муж спокойно высыпается, а я, если начинаю дежурить, я не сплю вообще. Я вообще не закрываю глаза, то есть как бы, мы в этом смысле разные. Он просто ага. психически стабильный человек, а я психически нестабильный. Ага. <laughs> Поэтому здесь, знаешь, чисто так, кто более стабильный, тот и дежурит. Вот по поводу психической стабильности, у тебя биполярное расстройство личности. Да. И как ты справляешь, ну, как ты для себя решала, стоит ли тебе заводить детей, учитывая, что твою… Нестабильный. У меня просто тоже биполярка, я тоже часто думаю об этом, я думаю, а как же так, вот я заведу ребенка, и э, периоды, когда у меня депрессия, например, я не могу ничего делать, и вот, и как? То есть вот, вот эта ответственность за человека, как ты решал для себя эти вот моральные вопросы, связанные с расстройствами? Хороший вопрос, поэтому больше часть времени я, собственно, была чел 3 я думаю, что, возможно, мы так и не решимся с мужем, несмотря на то, что мы 12 лет там в счастливом браке, на друга поддерживаемся, всегда много чего пережили вместе. Я очень все равно об этом много думаю, как видишь, довольно долго. А, потому что он всегда хотел детей. А, ну, кстати, вот к его чести, что значит муж профеминист, никогда не давил, не, никогда это не было такой типа. Ну когда же мы там типа, созреем, mm-hmm. там, вот это все знаешь. А, вообще никогда, он всегда говорил так: Я тебя люблю, и мне все равно, будут у нас дети или нет. Mm-hmm. Я считаю, что настоящая любовь, она вот такая. Вот. Я, конечно, очень долго на это решалась, да, именно за менталочки, потому что действительно с расстройством очень тяжело вписать будет в свою жизнь постоянный уход и заботу о маленьком человечке, включая бессонные ночи, о которых я уже упомянула. И поэтому я очень серьезно это обсудила с мужем и сказала, что на тебя упадет, особенно во время моих депрессивных эпизодов, серьезный пласт работы. Если ты к этому готов, то без проблем. Я этим рожу ребенка, mm-hmm. <laughs> вот, Поэтому я считаю, что, во-первых, я считаю, что людям вообще с расстройствами психическими в принципе нужно больше поддержки, чем людям со стабильной психикой, mm-hmm. потому что, ну как бы, когда у тебя периодически там суицидальные состояния, mm-hmm. а, во-первых, твой партнер должен это учитывать, да, и как-то там оказывать тебе какую, сколько у него есть ресурсов в поддержку. То есть, во-первых, ты для него ребенок в каком-то смысле, с которым нужно сидеть тоже. Да. А тут появляется еще один человек, с которым нужно сидеть, да, вот именно быть сиделкой в каком-то смысле. Я именно так это называю. Собственно, мне кажется, что во многом э, для как раз людей с психическими расстройствами, там, полиморные отношения это выход, потому что э, твое, там, твоя избыточность в состоянии мании и твоя избыточность, когда тебя много, именно избыточность, mm-hmm. да, вот я вот это называю, излишность. избыточность. Она рассеивается по нескольким людям, а не по одному. Да, И получается не... очень гармонично. Да. Да. Вот. Таким образом, как бы ты не, не будешь абьюзером в отношениях. Потому что вот у меня был обьюзерный опыт, когда я была обьюзером в отношениях, я это совершенно осознаю, и об этом очень мало говорят, потому что все говорят, типа как сбежать от абьюзера, но uh-huh. что делать абьюзеру никто не говорит, и как бы ты остаешься такой, знаешь, посреди снегов, а наедине с этой бедой, как бы я тоже не хочу uh-huh. людям делать uh-huh. плохо, душить их там, и ну, как бы я тоже так не хочу делать. Я думаю, что на самом деле никто так не да хочет. Да, конечно, не хочет. Но часто это еще неосознанно происходит. У меня это было осознанно, поэтому гораздо а. больнее как бы, в том-то и дело, что это осознанно происходило. И поэтому я подумаю, что ну, как бы, чтобы минимально какой-то ущерб кому-то наносить, собственно, угу. нужен какой-то выход. И ну, мой муж знает прекрасно, и он прекрасно с этим справляется, живет, с этим, что вот у меня бывают какие-то там сложные периоды. Uh-huh. Вот. Ну, в этом смысле у нас вроде довольно все хорошо, потому что я работаю довольно там много, и я трудоголик. Вот. А, то есть, в принципе, ну, как бы у нас в этом смысле все хорошо, мы там ни за чего не ругаемся. То есть нет такого, что его там напрягает сильно мое там, расстройство. Вот. Но с ребенком, да, мы договорились, и он сказал, я готов вообще его полностью забрать на себя полностью, Поэтому даже не парься, потому что я очень хотела, хочу ребенка, и поэтому мне вообще пофиг. Можешь вообще там типа умереть и лежать, не вставать. И я собственно с этим условием и родила. Еще раз говорю, если бы такой поддержки не было, если бы таких условий не было, я бы никогда не решилась найти ребенка. Потому что мне нужно знать точно, что мой ребенок всегда будет в порядке, всегда будет наполнен, всегда будет счастлив. Что он всегда будет залюбленный. Ну, я его, конечно, люблю, вот и так далее, но когда ты реально не можешь там встать с кровати, угу. довольно тяжело быть активным в этом плане. Вот я хотела уз- узнать, как э, вы с мужем справляетесь с твоими депрессивными эпизодами. Как, ну, он, я так он нормально относится и как-то Абсолютно. поддерживает. он довольно итогу. с юмором к этому относится, потому что, ну, как бы он знает, что я. Большую часть времени у меня все-таки эйфорические состояния. Uh-huh. А, депрессив... как бы я... а с депрессивным я более-менее научился справляться. Uh-huh. Я могу себя так даже вести, что никто не замечает, что у меня депрессивное состояние. И у меня такое, ну, довольно сильная, 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 сильная сила воли. <laughs> вот каша масны. И поэтому я могу на самом деле себя так вести, что это никто не заметит. Но с мужем мне не нужно притворяться, слава богу. Вот. Uh-huh. Для этого тоже нужны отношения, чтобы не притворяться. И он довольно с к этому относится, когда там он видит, что я депрессию, или там бородаю, например, весь день, там беспричинно. Вот. Он говорит, он приходит и говорит, Зай, ты плачешь, потому что у тебя борода выросла. Ну, типа, знаешь, подбирает смешные причины, почему я плачу. Или Да, или ты плачешь, потому что тебя опять никто не любит. Вот, он так подкалывает меня, и мне становится смешно, и он реально профессионально справляется со своими депрессиями. Но он сам психически стабильный, и поэтому uh-huh. как бы нет такого, что знаешь, накладывается коса на камень. Вот. Uh-huh. И его довольно даже смешит, что я типа, вот, без причины типа, что-то делаю. Ну, то есть, он не обесценивает ни в коем случае мои там, страдания, он понимает, что для меня любая ерунда в этом состоянии – это словно не ерунда. Он это понимает, но как бы он мне такими шутками помогает выходить из этого состояния, потому что постепенно я реально начинаю понимать, что что-то я загналась там, вот. И это, думаю, смешно. мне какой-нибудь там киндер сюрприз покупает, какой-нибудь тортик или там что-нибудь вкусненькое готовит, там, например, там курочку или картошечку, то что я люблю такое. Вот устраивает мне какой-нибудь мини-праздник, и мне реально это помогает. Класс, здорово, Залина. У тебя полиаморные отношения. Да. Кроме мужа, там кто-то еще есть. Ну, да, у меня есть вторая половинка, в смысле, вторая по счету. Да, есть первая половинка, есть вторая половинка. Так получилось, что да, в моей жизни появился еще один мужчина. С как которым... так вышло? Вот, как так вышло. Как бы я, еще раз говорю, я довольно счастлива, в общем-то, ну, как бы до того, как я вступила в брак, я встречалась там с двумя парнями, но ну, это были как бы. Просто ну, полиаморные да, отношения, как бы они были открыты, они знали mm-hmm. только друг о друга, не было никаких проблем, все было нормально. Вот. Ну, то есть, как это склонность к полизаме у меня была всегда. Но это было еще до замужества очень давно. А потом я ушла замуж, и мы прекрасно жили там, в моногамных каких-то отношениях и там вообще никаких проблем никогда не было там, ни с сексом, ни с тем, чтобы там. Я думаю, это было потому, что у нас с первого дня знакомства была договоренность: что если у тебя появится желание завести с кем-то там секс, отношения, ага. или просто разок переспать, или что-то еще, то без проблем. Вы можете это обсудить? Как минимум. Мы всегда все обсуждали, более того, мы всегда довольно открыто обсуждали, кто нам нравится. Ну, я же такой би, во всех смыслах, биполярно-бисексуально, поэтому мы в этом смысле довольно комфортно можем обсуждать девушек, которые нам нравятся. Там, я могу еще например, рассказать парни про парней, которые мне нравятся, но ага. так было с первого дня. Ага. То есть, несмотря на то, что были моногамные абсолютно отношения, я думаю, что они были комфортно, моногамными, потому что нам все можно было. Когда тебе все можно, ты можешь ограничиться фантазиями. То есть тебе не особо, у тебя лень куда-то идти и делать на самом деле. И мы могли бы, знаешь, типа, да, обсудить интересное. Да, типа, а что мы могли бы сделать, вот эта девушка? Мы многое могли бы, ну, не более типа, знаешь, мы могли бы вот так, а потом еще вот так. Да, могли бы. Ну ладно, пойдем борща прием. Вот так, понимаешь? И это было довольно долго, И это было здорово. По-своему, где-то там на 8-й такой год брака. Я подумала, что типа, ну, стало немного скучно в сексе, как у всех бывает, да? uh-huh. И я впервые ощущаю, ощутила комперсию совершенно неожиданно для себя, когда, когда мы поехали в Берлин с мужем, и просто я вспоминала, из как бы, чего у меня началось такое, вот, в смысле, что я типа, готова, наверное, к таким отношениям мы гуляли по Берлину, я остановилась что-то фотографировать, как бы немножко отстала, он ушел немножко вперед. И там, в общем, какая-то впереди девушка с ним зафлиртовала, они там начали о ага. чем-то говорить. Ну, в общем, она подумала, что он один, и начала с ним там, что-то в общем, ага. какой-то интересный разговор вести. Вот, и тогда я впервые, и я затормозила, и остановилась, чтобы не мешать им разговаривать. И я ощутила вот это чувство, что, типа, ну, я увидела, что им очень приятно внимание этой девушки, я увидела, что как бы, он прям такой весь просиял, и мне это было приятно, что вот, типа, ему приятно, то, что он кому-то нравится еще помимо меня. И, и так далее. Я тогда подумала, что типа, я типа, не против того, чтобы он там, с ней там, что-то сделал. И мы даже это обсудили: я говорю, если хочешь, можешь вообще пойти погулять с этой девушкой. Вот, никаких проблем. то есть для меня это было такое приятное, неожиданное открытие потому что я, как мне кажется, довольно такого собственнического склада все-таки человек. Мне пришлось проработать какие-то вещи. То есть Я понимаю, что такое собственничество на своем опыте, и я могу реально абьюзить людей, у меня было вот объединенных отношений, я действительно могу быть ужасным абьюзером, и поэтому для меня было таким приятным ощущение, почему-то, я подчеркиваю, да, может быть, это не для кого-то обычно радоваться за своего партнера, да? а для меня это было необычно, потому что да. я реально прям вот долгое время пребывала в плену такого собственничества, и для меня, в принципе, такое ощущение было невозможно. Угу. Понимаешь? То есть, Знаешь, как обычно, из-за чего люди ревнуют или страдают от своего собственничества? Из-за того, что. Ну, там не только из-за неуверенности, а мне кажется, из-за того, что они сильно замыкаются на себе. Это такой эгоцентризм. И ты думаешь, что все, что происходит, оно завязано на тебе. И довольно тяжело головой-то ты все понимаешь, что на самом деле твои отношения с другими людьми не имеют отношения. Ко мне, это вообще другая песня, другая история, и она про тебя, а не про меня. Вот. А ревность это история только про меня. Понимаешь? И это довольно тяжело, головой это легко понять, а вот сердцем понять почти невозможно, ну, если с этим не работать. И поэтому для меня было такое приятное чувство, что Вау, типа нифига себе, я реально порадовалась, отпустила человека. Понимаешь, я называю это отпустить человека. И вот тогда я поняла, что значит фраза: если любишь, отпусти. Если ты реально любишь человека, отпусти это означает, что пусть он делает, что он хочет. Если он счастлив без тебя, ну пусть будет счастлив с кем-то другим без тебя. Если он счастлив с тобой, ну пусть будет счастлив с тобой. Вот, я поняла, что именно вот это и означает эта фраза, если любишь отпустить. А в отношениях обычно из этого вот навязанного какого-то общества, что мы должны друг ревновать, мы должны следить, мы должны. Мне кажется, это во многом социальный конструкт. Ну да, вот я сейчас тебя слушаю. Я думаю, сейчас многие, наверное, зрители сидят и думают, ага, ты его так легко отпустила, значит, это никая не любовь. Еще ну, какая любовь. Я же говорю, что я очень сильно там я большой собственник. Я могу из вообще любовь фигни переживать. Там я очень ревнивая. Ну, раньше была, uh-huh. сейчас у меня с получше уже гораздо. вот гораздо Потому что я это проработала. Я а-га. же говорю, что это годы и годы работы, так же, как с менталкой. А-га. Если я там себя нормально веду в состоянии депрессии или эйфории, то есть контролирую свои, свои, свое расстройство, то это не значит, что я не проделала дохерища работы над этим. А-га. То же самое здесь. Каждый день самая большая война, в которой мы должны победить, это война с самим собой. Это не война с окружающим миром, это война с самим собой. А и эту войну сразу. я веду каждый божий день. Я для себя решила, что я эти неприятные чувства собственничество, ревность, не хочу испытывать. Дело не в том, что я решила, знаешь, типа, себя сломать или там чему-то ради каких-то отношений себя сломать или посвятить uh-huh. себя каким-то отношениям или ради них там uh-huh. Я решила для себя, что я таких чувств испытывать не хочу никогда. Меня очень, <как> мне очень отвлекается, у меня была, была вот. точно такая же ситуация. Мне абсолютно на самом деле плевать, будут у меня с кем-то отношения или нет. Я ни в каких отношениях больше для себя так решила, эти неприятные, а главное бессмысленные абсолютно. Чувства испытывать не хочу. Если я чего-то не хочу, значит я буду с этим бороться. Характер у меня довольно такой в этом смысле воинственный. Если я чего-то хочу избавиться, значит я буду тренироваться, 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 пока я не получу тот результат, который mm-hmm. меня удовлетворит. Я хочу задать такой вопрос. Многие спрашивают, а вот полиаморность – это вот что-то изначальное, врожденное, что в человеке вот оно такое вот всегда и как-то раскрываешь в какой-то момент? Или оно иногда вот в какой-то период жизни ты полиаморен, в какой-то моногамин, и это флюидная штука. Вот как ты считаешь? Я считаю, что, как мне кажется, во главе всего, как если мы же все-таки обсуждаем типа, комфортные и счастливые отношения, и, как мне кажется, это могут быть связано с твоим состоянием психическим, с твоими обстоятельствами твоей жизни. И мне кажется, это может середоваться. А, разумеется, разумеется, есть люди, которые в принципе изначально моногамные, а есть более все-таки полигамного склады. Разумеется. Uh-huh. Но все же все же, uh-huh. отношения могут быть много лет моногамными, как вот у меня были. Я могу быть в любых отношениях. Я могу uh-huh. долго быть в моногамных отношениях, и вообще, там, э, ну, максимум, что у меня было, вот, так же, как у мужа, это какой-то флирт просто с кем-то. Uh-huh. Но это опять же. И опять же, это дало нашим отношениям. Только плюс в плюс пошло, потому что ты свободен. Uh-huh. Вот Я же говорю, что главный секрет счастливых отношений это когда ты чувствуешь себя так, как если бы ты чу- жил один. Uh-huh. Понимаешь? То есть вот ты захотел пойти на кинки-пати сегодня, и ты пошел на кинки-пати, да? И тебе никто не сказал, что если ты пойдешь, то я тебя брошу, да? Вот. То есть что ты? Какое чувство ты ощущаешь? Свободы. Да? Uh-huh. Что там, люди, твой человек принимает тебя таким, какой ты есть. Поэтому к сожалению, в моногамных отношениях с этим есть сложность. Мне кажется, что, знаешь, здесь как бы проблема в том, что есть такая печальная действительно реальность, с которой многие, кто исключительно, типа, пропагандирует жестко моногамные отношения, вот, типа, они прям тригерятся, когда кто-то говорит о каких-то других, они прям начинают ненавистью и но на с тобой... Да, я понимаю, о ты говоришь. Почему они тригерятся? Они борются с реальностью. Есть очень печальная реальность, и она меня тоже расстраивает, огорчает. Что, типа там, как говорят, это очень банально там, и глупо, но любовь реально живет три года. Не в том смысле, что любовь заканчивается, любовь может быть вечной. А она меняется. И с разными людьми любовь разная, действительно, с разными людьми твои отношения разные. И поэтому все зависит от твоего состояния и периода в жизни. Сейчас тебе комфортнее общаться с таким человеком, а завтра с другим. Но ты их обоих можешь любить, в том-то и проблема. И, к сожалению, долгие моногамные отношения, а я как эксперт в долгих моногамных отношениях, даже самые счастливые, а у меня реально долгие моногамные многолетние счастливые отношения, Абсолютно гармоничны. Uh-huh. Во-первых, они гармоничны, потому что у нас всегда была свобода. Еще раз говорю, можно было что угодно делать. Мы это не делали, потому что просто не доходило или ну, не было в этом смысла. Нам и так было хорошо. Uh-huh. Вот. Но как только, например, вот возникла какая-то сексуальная проблема, типа, например, там, через 8 лет брака, я уверена, у всех людей 90% возникнет, либо у женщины, либо у мужчины, что они переспали мне с кем-то еще. Как минимум, мысль такая возникнет, потому что, ну, будем честны, секс становится все-таки через 8 лет с одним человеком скучновато. Обычно даже раньше, наверное. У кого-то вообще, вот именно, что для меня было вообще большим открытием. Я узнала, что есть люди, которые вообще больше одного раза с одним человеком не могут заниматься сексом, а могут потом только дружить. Есть вообще асексуалы, которые могут в принципе дружить. Я, Короче, для меня открылся вообще новый мир, который, к сожалению, моногамные люди не хотят этим миром интересоваться, а он есть. Вот опять же, это бунт против реальности. Ну, давай признаем, да, что рано или поздно, а очень рано страсть заканчивается. Она трансформируется в глубокую нежность и привязанность. Там, где глубокая нежность и привязанность, у вас возникает семья. И очень часто для многих людей в этой сфере уже нет места секса практически. Ну, как бы, будем честны, и что делать? И люди с этим борются. Еще я к этому вернусь. И люди борются с реальностью. Понимаешь? Это вот как консерватор, консерваторы борются против абортов. Понимаешь? Да, такое случается. К сожалению, человек с беременем, без, даже без желания. К сожалению, это больно, это грустно, это печально. Но человеку там нет средств, нет возможности растить ребенка и приходится делать аборт. Мы можем бороться с этой реальностью? А можем смириться и разрешить аборты. Ну, что делать, понимаешь? Uh-huh. Вот. Также здесь мы можем бороться с тем, что человеку надоедает секс с одним человеком, а можем не бороться, а принять эту реальность и научиться в ней жить. Вот я говорю, что, к сожалению, большинство проблем людей от того, что они борются с фактом каким-то, ну, вот неприложным. ну, вот так, ну, прости, что так, ну, так вот есть. Что же я могу с этим сделать? Ничего, это не я придумал. так мир устроен, понимаешь? И очень многие люди, да, именно страдают от того, что вот они не хотят, чтобы так было. Я хочу, чтобы любовь была вечной, чтобы наш секс был вечно горячим, чтобы ты всегда мной интересовалась так же, как ты интересовалась мной вначале. Но это не работает так понимаешь, ну, да, поэтому, наверное, распространена серийная моногами. Серийная манагами. Люди думают, что вот тут не сдалось, наверное, пойду да, попробую оно с другим человеком. Так будет, да. этот круг всегда будет И вот когда у меня, ну, появились там первые там, какие-то краткосрочные отношения с кем-то там, ну, я, я, в общем, у меня был такой опыт отношений, не помню в какой период жизни, но у меня был опыт отношений, когда я встречалась с женатым мужчиной. Я тогда еще не знал про полиаморию, кстати, и у нас там был очень бурный роман. Прям, это, вообще, наверное, один из бурных романов моей жизни. И у него была жена, вообще классная женщина, причем вот, моложе меня, довольно намного. И, и вот наши отношения, и мы с ним тогда обсудили такую вещь, и, наверное, мне очень понравилось, что он тоже это понимает. Потому что какой-то момент через полгода вот этого бурных отношений mm-hmm. наших, типа, вот у нас прям была такая прям страсть друга мы прям чуть, не знаю, там чуть ли не на улице занимались сексом, вот. И мы прекрасно понимали, что это закончится, а значит, нет никакого даже смысла думать о том, чтобы, за, чтобы хоть как-то уходить из своих главных отношений. Угу. Вот. И тогда для меня открылось иерархическое поля моря. То есть, хотя у него, он такой мне говорит, какой-то через полгода от наших вот этих отношений, он говорит, типа, я вот не могу, я типа хочу уйти к тебе от жены. типа. И я говорю, не надо, подожди секунду. Я говорю, понимаешь? То, что у нас, типа, происходит, это нормально. Мы всего там 6 месяцев что-то делаем. Угу. Во-первых, я говорю, мы с тобой не сможем жить, в принципе, никогда вместе, потому что мы слишком одинаковые, мы похожи. Собственно, поэтому у нас, видимо, и секс. Вот. И никогда я я с тобой не хочу жить. Понимаешь, одно дело с кем-то заниматься сексом, другое – жить с этим человеком. Очень часто это не совпадающие штуки. Я с тобой хочу проводить время, но жить я с тобой не буду, ничего не могу с этим поделать. И люди тоже не умеют вот это определять. Я могу четко определить, с тем человеком я буду жить, а с этим нет. И это тоже проблема, потому что бытовая совместимость, вот эта вот духовная совместимость, она очень редко встречается. И поэтому, типа, вместе с сексом, вместе со страстью заканчиваются и отношения, какие бы они там ни были. Вот. Более того, что многие люди до настоящих отношений не доходят. У них вместе со страстью все и тухать, Потому что они не знают, что делать с трансформацией этого чувства, когда появляется просто нежность и привязанность, а это нормальная, логичная трансформация страсти. Вот, собственно, когда у нас началось с ним вот это появляться, uh-huh. я сказала, давай порвем отношения, потому что раз ты не можешь как бы быть в двух таких отношениях, uh-huh. вот, кстати, переходим к полиаморному сценарию, он, к сожалению, не мог. То есть Ему угу. нужно было быть либо со мной в отношениях, либо, либо со своей угу. женой. Я сказала, поэтому давай расстанемся, потому что у тебя прекрасная семья, ты любишь жену, он действительно очень любил жену. Это, кстати, тоже миф, что если мужчина изменяет жене, то он ее обязательно не любит. Это полная херня, это вообще не так. Он ее обожал просто невероятно, он ее очень любил. Я слышала, как он с ней общается по телефону и вообще. То есть он был идеальный муж вообще, там просто пяточки mm-hmm. там ей целовал. Это вообще неправда, что если человек от тебя, тебя изменяет, то он тебя не любит. Это такая ложь, вот я всегда это слышу. И это меня прям триггерит, потому что это неправда. Потому что я была с разных сторон баррикад, я была любовницей, я была второстепенной партнеркой, я была главной партнеркой в отношениях. И я посмотрела на ситуацию со стороны, понимаешь? Со всех сторон. Вот. И я хочу сказать, что вообще, если человек заводит какие-то другие отношения, это вообще не значит, что он вас не любит. Вот. И поэтому я ему сказала: типа, давай успокоимся. Как бы не надо. Вот. Более того, он там все порвался меня с ней познакомить и я говорю, я в принципе не против с ней познакомиться И я для себя, кстати, еще такую вещь открыла, что я, мне кажется, довольно комфортно себя чувствовала И чувствую, будучи второстепенными отношениями mm-hmm. То есть я никогда не ревновала, будучи второстепенной То есть второй, второй, по счету, второй половинкой, а не первой Мне тоже это было комфортно, потому что это снимает всякую то ответственность то есть, uh-huh. знаешь, ты понимаешь, что есть женщина для ежедневных тяжелых будней, а есть женщина для праздника. И ты женщина для праздника. И поэтому мне было всегда странно, что, типа, многие женщины не хотят быть женщиной для праздника. А я как раз хотела. <с- <с-> типа, знаешь, вот сегодня воскресенье, есть время, и ты мне звонишь, и мы uh-huh. просто гуляем, и мы друга не грузим, и я не, не женщина для тяжелых будней. Но у меня так всегда получилось, что наоборот, мужчины хотели, чтобы я, типа, становилась uh-huh. скорее женой, чем любовницей. Так и сложилось просто. И и вот поэтому, да, я его вот тогда впервые, у меня, собственно, закрепилось это понимание, что все отношения идут по одинаковому сценарию: Моногамные, там они, неважно, полигамные. Что все мы, при приходим в тупик, что секс уже становится не таким, как раньше. Все это трансформировалось в нежность, привязанность, в такое вот именно родственное отношение. Типа, ты мне становишься родным человеком. И у людей, у которых еще и сложная сексуальность, а людей со сложной сексуальностью дофига, и люди, которые вообще не понимают, чего они хотят в принципе от жизни, mm-hmm. а люди, которые не понимают, чего они хотят от секса, вообще их процентов 90. Mm-hmm. И когда до меня еще и этот мир открылся, ты понимаешь, ведь таких людей, которые секс хотят с одними людьми, а отношения с другими, их же очень много. И поэтому, собственно, это здесь и выход в полиамории, что сексом ты занимаешься с одними людьми, у тебя с ними такие, такой формат отношений, что вы раз в месяц встретились, бурно там провели ночь, а потом вообще никак не общаетесь или там переписываетесь раз там, в месяц опять же uh-huh. а есть человек с которым ты каждый божий день вместе с которым вы там переживаете сложные периоды вашей жизни вот именно родные отношения вот поэтому видишь отношения все разные и я поняла что э, это довольно грустно то есть мне кажется что вот, типа все говорят что полимория это очень грустно и типа море это на самом деле не любовь и это убийство любви, угу. и это типа только для людей, которые никого не любят. На угу. самом деле, для меня гораздо больнее и болезненнее это серийным ногами была бы. Потому что, я еще раз говорю, я прекрасно знаю, что все отношения будут заканчиваться одинаково. Они будут идти по этому сценарию. Нам классно, все бурно, потом мы притираемся, наступает привязанность нежность, или мы не притираемся, кстати, вот может так случиться, что после того, как закончится страсть, мы поймем, что мы вообще не можем быть вместе. Да. Вот. Ну-ка, допустим, считаем, что мы с тобой прошли все эти стадии. Мы притерлись, мы поняли, что окей, жить вместе, мы можем это, несмотря на то, что у нас с их личное пространство. Дальше к чему мы перейдем? Мы перейдем в стабильный к этапу скуки стабильно, то есть у нас начнутся проблемы с сексом это в девяти из десяти, вот, это реальность, и все отношения будут идти по этому сценарию, и поэтому для меня гораздо грустнее, что я должна с тобой расстаться, потому что почему, я же с тобой прожила столько времени, mm-hmm. ну, там три года или два года, это все равно, да. ты стал мне родным человеком, почему я должна с тобой расставаться, я не хочу, понимаешь, в том ты и дело, мне кажется, что гораздо грустнее, это с Ириной ногами, Почему из-за того, что у нас так больше нет секса, такого как раньше, или вообще нет, бывает такого, что вообще нет больше секса. Почему? Почему я должна с тобой расставаться? Ты же мне уже стала родным человеком, мне же с тобой классно, мне с тобой хорошо, ничего не изменилось. Вот. И поэтому, тем более, что когда если у тебя появляется какой-то или у твой партнер, секс на стороне, то очень часто и у вас секс возвращается сразу в вашу жизнь, довольно классно и весело. Да, и это часто твоему, опыт, именно так. Вот. Поэтому Мне кажется, здесь проблема с этой эксокализацией секса, и мне кажется, что люди путают отношения и секс. К сожалению, а может и к счастью, секс – это не центральная история для отношений. Наоборот, она где-то третья, пятая на месте ну, стоит. Даже для людей, которые сексоголики на самом деле. Отношения и секс, к сожалению, это разные вещи. А многие думают, что ну все, у нас с тобой начался, начался плохой секс, Прощай. Вот. Это частая ошибка. И поэтому вот эти все истории про возвращение к бывшим бесконечное. Потому что ты любишь этого человека, угу. понимаешь, и все. Одно дело твое душевное привязанство, другое твои сексуальные потребности, которые угу. ты можешь выполнять, не разрывая отношения с, человек, с главным человеком твоей жизни, с твоим самым родным человеком твоей жизни. И поэтому мне кажется, что люди вот зачем-то ну, рвут отношения со своими лучшими друзьями, по сути. Вот. Зачем это делать? То есть, когда это можно не делать, к тому же. Твой роман на стороне может продлиться три месяца жалких, э, и ты вернешься обновленное в мои отношения. У нас тут будет суперский секс. вот. И это тоже люди не учитывают. Но это все из-за того, что в обществе очень много табу, социальных конструктов, э, сакрализируют сильно секс и так далее, так далее, так далее. Как у тебя начались отношения с новым мужчиной? А, да. Сейчас забываем рассказать. Я только про философию. Совершенно случайно, я еще раз говорю, мне было комфортно в моих отношениях, мне mm-hmm. достаточно было вот флиртовать и фантазировать. Mm-hmm. Ну, допустим, с девушками я себе позволяла чуть больше, там, чем с парнями, будучи в моногамных отношениях, мне это официально разрешалось, один раз я даже привела девушку и сказала, что она будет спать с нами вот, домой, На что муж сказал, ну что ж, как скажешь. и то есть как бы у меня такого, что прям вот обязательно нужно были отношения, у меня не было. И тут вот как бы случайно получилось, что один мужчина довольно долго э, со мной дружил, и мы с ним дружили, общались. И как он говорит, он цитирую, он типа добивался у меня 6 лет, не знаю, как он это подсчитал, я помню только 2 года, а вот говорит, что 6 же... И как-то в какой-то момент у меня были у нас, ну, как бы мы встретились, и я поняла, что как бы, ну, мне реально нравится этот человек, уже не просто там как друг, а гораздо больше. Вот. И я как бы надеялась, что это будет просто, ну, сколько он полиамор я думала, что это будет ну, там, короткий роман, там, может быть, пару сексов, и мы на этом закончим. Вот. А почему-то из этого получились отношения. Ну, так бывает. Они происходят и все. Вот, это тоже реальность, кстати. Вот. И это было довольно смешно, я запомнила такой момент, что типа в какой-то, какой-то там день я приехала к нему там, заниматься сексом, в общем, свободным. Вот. А он такой типа, говорит, а я хочу, чтобы мы общались, типа не только вот это и Я такая стою, он такой общаться. А-а-а. Я так говорю, я ненавижу общаться, типа Мы будем общаться Серьезно? И мы реально пошли на кухню и общались, прикинь, пили чай, кошмар, самое ужас, что может быть. И потом, в общем, мы там начали шутить, что типа я готова на все, можно только не общаться, никогда примерно, вот. Мы так стали шутить, и вот как-то что-то завертелось-завертелось, и этот человек как бы стал тоже большой, важной там типа, частью моей жизни. Вот. Как муж к этому отнесся? Абсолютно нормально. Вообще спокойно. Он не собственник? Вообще нет, в отличие от меня, нет. Он вообще, я бы сказала, сенсей, знаешь, в этом смысле. Он, он как говорится, настолько преисполнился. Он вообще да, дико мудрый, спокойный и добрый человек. У, знаешь, у него нет какой-то ну, вот этой штуки, знаешь, как мы обычно реагируем, что типа мы начинаем злиться на человека, с которым типа ты там, меня изменяешь условно, это не uh-huh. то слово, но все равно будем его использовать. Ты начинаешь злиться, типа думаешь, да как тебе может быть интересен кто-то, кроме меня? И ты начинаешь злиться, да? То есть, собственно, что, почему разрушаются да. отношения? Я Начинаешь злиться, почему ты общаешься еще с кем-то, типа, что мало меня, я такая супер, такая классная. Почему вот что говоря, что, типа, знаешь, это не в себе, ревность происходит. На самом деле, вот из-за этого чувства, что, типа, я да. настолько классная, а ты еще с кем-то там состоишь да. в отношениях. Как это может быть? Я не могу этого понять. Вот, на самом деле, из-за этого чувства происходит. И ты, соответственно, вот эту злость проецируешь на человека. с вот этого с которым, там, у твоего любимки еще какие-то связи, неважно какие там отношения. Вот. А на самом деле нужно думать не в таком ключе, а в таком ключе, что, ну, ты же, допустим, просто друзьям не ревнуешь своего, там, человека, он, допустим, поехал с друзьями на рыбалку, ты думаешь, ну, ему же хорошо там на рыбалке, ну, и слава богу, вот. А мы всегда думаем, типа, о себе, то есть, да, то есть мы думаем, что, типа, вот если ты поехал с другими друзьями проводить сегодняшний вечер, то значит со мной что-то не так, я ничтожество, или ты такой меня считаешь, а я себя считаю круче всех твоих друзей, понимаешь? Из-за этого конфликта возникает. А у моего мужа, у него вообще нет этих качеств от природы, понимаешь? И он прекрасно разделяет свое эго с чужими какими-то историями, то есть у него очень, он сильно настолько независимый человек, настолько свободный, что он Никогда не триггериться на такое. У него нет совсем вот этого типа «а как же я?» Вот это, знаешь, как у всех. Никогда ага. в жизни у него этого не было. Причем это касается всех типов отношений. Реально mm. очень крутой человек, вот, поэтому, собственно, я его очень люблю. Он реально очень крутой. Я у него, я у него очень многим вещам научилась. Очень многим. А второй партнер не ревной? Ну, Асес еще никогда об этом не говорила, но он полиамор. А вообще, да, не думаю, что А у это. твоего мужа и у другого партнера у них есть еще какие-то отношения? А, именно прямо отношений нет. Может, угу. какие-то романы там случаются? Прям угу. вот отношения, отношений нет. То есть в этом смысле я их единственные отношения. Вот. Но поскольку. Хорошо-то <ты> устроилась <соррекcia> вообще. Мразь, это правда, я мразь. Но я много страдал в жизни. Я считаю, что у меня, у меня не было детства. Вот. И я считаю, что меня Бог вознаградил, Вселенная вознаградила меня, что у меня типа много любви в жизни. Ну, типа, что меня любят. Вот. Я заслужил, я так считаю. Я честный добрый человек и никому не сделал зла. Мне кажется, что это меня вознаградили за мои страдания. Вот, да. Очень круто. Ну, я считаю, что я здесь тоже очень много отдаю. как бы Это выглядит, конечно, как я королева, и меня типа залюбливают типа, с двух сторон. Но это, в принципе, так и есть, но жалость меня не на что. Но я, своей стороны, тоже очень много стараюсь всем отдавать, и я, действительно, такой человек, который может успевать отдавать довольно много. Многим людям. Слушай, я я человек, которого которого много даже для всего русского интернета. То есть моя избыточность настолько избыточная, я как газ заполняю всю комнату, поверь, это хватит и двум людям, и трем. Меня хватит на всех. Это сто процентов. Меня настолько хватит, что ты еще будешь кричать: уйди, оставь меня в покое, иди к любому, кому хочешь, только дай мне, оставь меня в покое. Поэтому я считаю, что я довольно много отдаю заботы, любви, я вообще такая очень ласковая, я могу там все время обнимать, там висеть там на тебе. Вот. И это довольно забавно, как мне кажется. Как-то все очень хорошо. У вас вообще конфликты какие-нибудь. Бывают. Мы ссоремся иногда так, что. Вот вчера, например, посрались с любимкой второй половинкой. О чем мы посрались? Из-за того, что он мне, на самом деле из за грунды, мне показалось, что он э, грубо ответил на мое предложение погулять. Это при том, что я у него типа дома жила три дня. Такая, я хочу погулять, а он типа пришел, уставшись с работы, а я говорю, мне надоело это грубое обращение. За всякой херней можем поругаться. Можем поругаться из-за ревности тоже, конечно. Но это не совсем из-за ревности. У меня скорее не ревность осталась, а... Ну, я же парец за справедливость. А. Мне может показаться что-то несправедливым. там. А, ну, знаешь, как бы у нас уже отношения-отношения, угу. а когда у тебя там другие романы, и ты угу. типа, в этих романах ты типа... В лучшей версии себя, знаешь, что типа ты такая классная, и типа, чтобы человек думал, что ты супер во всем идеален, да? чтобы, ну, это да, всегда так в начале да, отношений, да, 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 да. мы же не настоящие в начале отношений, а мы, типа, идеальные, идеальны, да. чтобы влюбить в себя человека, а потом мозги мое, бать. это классика. Вот, а, показать настоящее лицо. Вот, а этот мой, значит, тропинка, он очень сложный человек на самом деле. Он интроверт, он социопат, у него тоже расстройство тревожное-депрессивное, и он очень непростой человек, прям очень. Поэтому сраться нам всегда есть о чем. То есть у него тяжелый характер, и у меня тяжелый характер, представляешь? Еще накладываются наши вот эти два психо друг на друга, поэтому мы всегда найдем из-за чего посраться, Мы еще оба такие вспыльчивые, можем нарадоваться, но мы просто разумеемся обычно, uh-huh. вот. У нас это просто тем, что я тебя не ненавижу, я тебя тоже не ненавижу, и мы ложимся спать, так примерно. Вот. И мне кажется, что ну вот действий много, и самое главное, да, причина, по которой я могу поругаться, это мое чувство какое-то несправ... ну, несправедливое. Вот, например, да, что типа там ты завел какой-то роман, у него практически есть какие-то романы, да, uh-huh. но он просто он не хочет никаких вторых там отношений, uh-huh. он никогда их в принципе не хотел, со мной тоже так получилось, вот. И он, естественно, так получается, что он типа такой там идеальный как бы, а со мной приходит вот это свое настоящее лицо uh-huh. посад ну потому что я ты можешь типа родной uh-huh. человек, uh-huh. И я ему говорю, знаешь, было бы неплохо иногда поменять местами, ты можешь быть вот этим своим чудовищем uh-huh. где-то еще, а со мной быть типа нормальным как бы, вот. Ну это было не совсем тоже с моей стороны нормально справедливое предело, потому что когда у меня депрессивные эпизоды и там я очень часто приезжаю, чтобы он меня понять, чтобы другого любимку не напрягать этим. Вот но ну, поскольку у меня бывают там приступы и депрессивные эпизода, мне может показаться, что в мире слишком много несправедливости mm-hmm. <laughs> я могу наехать, right. реально могу наехать вообще из-за ерунды. Mm-hmm. Да, вот. А он может тоже наехать из-за ерунды, потому что у него там тоже депрессивный эпизод, и так вот из этого можем поругаться. И я вот даже писала про этот вид, что типа секс это конечно хорошо. Но вы пробовали два года продержаться в отношениях к человеку, у которого тревожно-депрессивное расстройство, а у вас биполярное Реально продержаться там два года в таких отношениях, это почти нереально, как мне кажется Представляешь, представляешь когда два, два корабля сходятся Вообще, в море я не представляю Вот, это жесть Так что не, не, все идеально У меня есть такой вопрос На тебя часто наезжают феминистки за полеоморию? У меня просто был такой случай Серьезно? У меня меня был такой случай, когда я в каком-то приложении для знакомств э, познакомилась с девушкой, и она сказала, что настоящая феминистка никогда не может быть полиаморкой, потому что это все от патриархата, что это все нужно только мужчинам что они запирают вас и заставляют, не знаю, там встречаться с кем-то или сами хотят встречаться еще с другими женщинами. А, женщиной, это популярная хотят, точка зрения. Хотят ну, спать это... с другими. Uh-huh. А я тогда вообще встречалась с девушкой, у которой был парень, и, собственно, меня пытались доказать, что этот парень нас всех третирует, хотя он сам ни с кем больше не встречался. Ну, вот, да, это рецепт. Ну, так же, как, там, например, мой муж, которому мне особо-то нужен, хотя у него там было тоже кое-что. И, кстати, я совершенно нормально это отреагировал. Мне кажется, что вообще проблемы в отношениях и в полигамных и в многомногих возникают из-за недоверия. Я настолько ему доверяю, что, если честно, мне пофигу. То есть, то есть и наоборот не пофигу. Я буду даже рада, если что-то будет его кто-то или что-то будет делать его счастливым. Вот почему? Просто я доверяю. У нас абсолютно прозрачные отношения. Вот. Мне кажется, это очень важно. Да, по поводу мнения феминисток, ну, оно имеет место быть, это справедливо, на самом деле, замечание, потому что, действительно, очень многие женщины в силу патриархального воспитания насилуют себя, ломают себя, терпят измены мужа и пытаются себя убедить, что это нормально, это нормально, ты ничего не должна терпеть. Никто ничего не должен терпеть в отношениях, никому не должно быть больно 24 часа в отношениях, никто не должен вообще состоять в токсичных каких-то связях, этого быть не должно. Связь, когда ты не принимаешь болезнь, очень переживаешь и, в принципе, ни головой, ни сердцем не принимаешь полигами твоего партнера, невозможно. Нужно рвать эти отношения. Поэтому феминистки абсолютно в этом правы, я тоже постоянно об этом пишу и говорю. Угу. А, не путайте ваше желание удержать человека с вашими желаниями. Это mm-hmm. большая проблема. Но она есть и в многогамных отношениях. Конечно. Она не имеет отношения к приоморным. Я вот говорю сейчас обо всех отношениях. Она вообще не имеет отношения к полиморным. Если тебе некомфортно, если ты страдаешь большую часть времени, да, очень легко, да, сравнить, больше удовольствия ты получаешь от отношений или страдания. Если эти страдания вызваны тем, что у партнера есть другие люди, то отношения надо рвать. Вот. Поэтому... Если, конечно, ты только сознательно, действительно для себя, не хочешь, как вот я сказала, я поняла, что я, я в какой-то момент очень сильно там абьюзю своего там, партнера, могу там, забьюзить. У меня были такие прям убеденовые. Ты же говоришь, что я хорошо устроилась. Но так по жизни. Я всегда встречалась с людьми, которые любили меня, у них никаких отношений, кроме меня, не было. Я mm-hmm. типа была их цветочком в огне. И, в огне. Хотя в огне, скорее, да. да, я цветочек в огне. вот. И типа они все там на меня молились, обожали меня, а я их обьюзила и манипулировала. Ими. У меня такое было в жизни, и поэтому для меня как раз наоборот, не потому что меня мужики застали а потому что я издевалась над мужиками большую часть своей жизни. И, к сожалению, мне это совершенно не было приятно и от этого страдал. И я поняла, что я хочу… Избавиться от этого, я хочу избавиться от собственничества, от абьюзивного поведения, mm-hmm. от контролирующего поведения, от манипуляции. Я не хочу больше этого делать, я не хочу делать людям больно. И поэтому я стала над собой работать. Я не говорю, что я уже хренительно над собой поработала, у меня еще дофига проблем. Resolkom. Я могу говорить, что будучи в депрессивном состоянии, я могу отреагировать болезненно на все что угодно. Не даже не на то, что ты пошла с кем-то на свидание, а вот да, то, что ты там грубо со мной поговорил. Я сумасшедшая, я могу отреагировать на все, что болезненно, на все что угодно. Но это не значит, что я над собой не должна работать. Я работаю над собой, и эта работа дает реально плоды, есть успехи в этом. Я считаю, да. То есть я участвую в войне с самой собой, а не в войне с людьми, которые живут свою жизнь. Вот. Это нужно понимать. И поэтому, к сожалению, из-за патриархального воспитания женщины очень поздно осознают, чего они сами на mm-hmm. самом деле хотят. Поэтому да, феминистки здесь абсолютно правы. Чаще всего женщины идут в полиаморию, потому что мужчины так хотят чтобы ты разрешала ему погулять и сама где-то особо не мешалась и так далее, и так далее. Это действительно так. Но женщины, которые тоже полигамные и у которых особо высокая либидо, есть такие женщины, и которым не будет хватать секс с одним партнером, скорее всего, не будет. А, таких женщин дофига, и поэтому для них поля море идеальный выход. А, то есть, почему-то, ну я как либеральная секс-позитивная феминистка, это учитываю. Вот. К сожалению, в радикальном феминизме там много другой подход. Мне кажется, что там очень часто возникает такая риторика, что женщина, в принципе, всегда жертва патриархата. Нет, я думаю, что мы все жертвы патриархата, потому что ревность во многом это социальный конструкт. Когда я впервые там ощутила, будучи, еще раз говорю, собственником, что я не ревную, я mm-hmm. офигела. А знаешь, почему я перестала ревновать? Потому что мне сказали, что можно не ревновать. И я реально офигела от этого. И я реально почувствовала, что я ничего не чувствую. То есть я не чувствую болезненной вот этой неприятной штуки вот здесь, в животе, типа ревную тебя. Я ощутила это впервые, и я очень удивилась. А знаешь почему? Потому что я стала общаться с людьми, которые сказали: да, не надо ревновать, а расслабься. Вот. Я говорю, а действительно, а что происходит? Ничего не происходит. Человек никуда не ушел от тебя, его любовь от тебя не ушла. Человек тебя как любил, так и любит. Может, даже сильнее, потому что, еще раз, чем он счастливее в целом, а раз у какие-то другие связи, дружбы, неважно, делают счастливее, значит, он и с тобой будет лучше себя вести, понимаешь? На самом деле, другие отношения помогают твоим главным отношениям. Это такой секрет, вот, чаще всего. Они нисколько не угрожают, ну вот, а поскольку ревно-социальный конструкт, это все как угрозу, обязанность принять, тебя так научили. Или еще вот это есть такая давлеющая штука, что типа, если тебе изменяют, а это именно слово изменяет, в таком ключе, в патриархальном, то значит, ты какой-то не такой, ты страшная, там ты тупая, жирная, ну, какая-нибудь не такая, и поэтому человек помимо тебя еще с кем-то встречается. А это вообще не поэтому, понимаешь? Да. Вот. И из-за того, что этот социальный конструкт на тебя давит, он тебя душит, и ты нет-нет, да подумаешь, наверное, со мной что-то не так, если не хотят быть только со мной в отношениях, понимаешь? Вот. Да. И это очень важно понимать, что это реально социальный конструкт. А когда ты от него избавляешься с каждым днем, ты понимаешь, что я здесь вообще ни при чем. Понимаешь, я здесь ни при чем, да. я могу дальше заниматься своими делами и не думать я о том, я с тобой что. Я полностью вот. согласна. И еще, конечно, хотелось бы и в моногамных отношениях тоже, от чего мне хотелось избавиться сознательно помимо собственничества и того, что мне хочется в uh-huh. подъезде манипулировать, а мне хорошо получается манипулировать, я, могу, я профессионал в этом. Вот. Если... Поэтому мне очень не нравится, вот знаешь, что типа женщины-ангелы, которые страдают от мужчин. Поверь мне, я могу заставить страдать мужчину тоже. Вот. Я ужасная манипуляторка. И я поняла, что, во-первых, я не хочу больше так делать, во-вторых, я поняла, что хочу избавиться от многих социальных конструктов, и самое главное, что я хочу действительно. А, как сказать, быть свободным. что такое быть свободным? Это не бояться, что ты меня разлюбишь. Что такое ревность, тревога и страх? Чем они вызваны? Я боюсь, что ты уйдешь. Mm-hmm. Я боюсь, что ты меня mm-hmm. разлюбишь. А я не хочу больше так бояться. И я поняла, что я именно с этим борюсь. Я борюсь не с тем, что там э, ну, вот, с реальностью. Я борюсь, я не хочу идти чувствовать. А знаешь почему? Это чувство означает, что мне с собой нехорошо. Mm-hmm. Мне должно быть плевать, уйдешь ты или нет. Должно быть, я тебя очень люблю, конечно. Мне бы не хотелось, чтобы ты ушла от меня, но я должна быть абсолютно готова, потому что ты действительно уйдешь, потому что наши отношения закончится, ты предпочтёшь другие отношения, что угодно. Но я должна остаться сама с собой абсолютно счастливой. Это не должно быть, что у меня зависимость от тебя. И очень часто вот именно, что любовь превращается в зависимость. Она не должна превращаться в зависимость. И мне кажется, что в полигамных отношениях не впасть в зависимость гораздо легче, чем в моногамных. Почему? Потому что ты рассеиваешься, и ты не циклишься на одном человеке, да. ты не циклишься, где он сейчас, с кем он сейчас, а почему он вот этой девушке там подарил шоколадку, а тебе не подарил, ну что-нибудь такое, знаешь, какой нибудь да. херни. Вот так начинаешь циклиться, а поскольку у нас биполярка, мы можем циклиться вообще на чем угодно. Да, вот. это правда. Ты, почему, Алина, подарила вот той девушке шоколадку, с которой нет отношений, а со мной не есть отношения, но мне она шоколадку не подарила, и все, это может прям крышу сорвать, да. такая вот херня. И Нужно именно от этого освободиться. Для меня вообще не важны эти отношения. Я хочу быть свободной. Вот к чему я всю жизнь бо... стремлюсь быть свободной. Мне плевать, в каких отношениях. Я тебе говорю, что если я чувствую себя не свободной, если я чувствую себя неполноценной, я чувствую, что я как от наркотика от тебя завью, я сделаю все, чтобы ты перестала быть моим наркотиком. Класс. Мне абсолютно насрать, что это разрушит там наши отношения. Я считаю, что все люди должны быть самодостаточными. И в этом, кстати, плане, мой типа вторая половинка, он, в этот, он очень самодостаточный человек, тоже так же, как и мой муж. И в этом смысле очень в нем нравится, что он может очень сильно любить, он очень заботлив, он очень внимательный, да, он очень с ним поддерживает, там и с ребенком, и со всем. Но он при этом остается независимым. Mm-hmm. У него нет такого, что, типа, если ты, как бы ты не с ним, а там больше часть времени проводишь там с мужем, у него нет такого, что он типа страдает, и что вот он там ему нечем заняться. Ну, у него своя жизнь, у тебя своя. То есть все люди должны продолжать жить собой и своей жизнью, неважно в каких вы отношениях. Но все сожалению... очень осознанно, это Да, очень да. Так вот, я хочу да, еще раз проговорить, что моя главная цель да, – это победить себя. Не тебя в наших отношениях подмять под меня ага. да, или подстроиться наоборот под тебя ага. там у всех по-разному, а стать свободной вообще от всех, от тебя, от других людей. Вообще освободиться. Я не хочу никаких зависимостей. Вот моя война именно в этом, вот я пытаюсь саму себя победить. Потому что ты по-настоящему счастливый человек, когда реально ты осознаешь, что если от тебя уйдет очень важный для тебя человек, которого ты очень любишь, и ты, конечно, будешь переживать, это нормально, но ты при этом не сломаешься, ты не потеряешь себя, ты останешься тем, кто ты есть, и будешь дальше жить, все-таки продолжать. Ну, попереживаешь пару месяцев, нормально. Ну, ладно, может, год там, все по-разному. Вот. И это очень важно. Люди это как бы реально растворяются в другом человеке. Это нужно стопорить. Как только ты чувствуешь, что твоя жизнь полностью начинает циклиться, зацикливаться на одном человеке, все, это нужно прямо тут же прекращать, брать в руки и начинать над собой работать. Вот. Я считаю, что поэтому у меня как бы до сих пор... Вот эти, ну как у него, вторые отношения есть, потому что мой вот этот партнер, он очень свободно и поэтому у него никогда до меня не было отношений. И вообще его первые отношения, тут тоже очень важно понять, мне вообще во всех повезло. Я его первые отношения, потому что я это понимаю. Угу. А он еще такой человек, знаешь, на интроверты, еще тут накладывается вот этот момент. А, он интроверт, и он.. А, ты же понимаешь, я всегда шучу, что любить интроверта это как не влезай убьет. Это знаешь, типа, я даже хочу написать такой текст и назвать его Не трогай. Это типа пять правил, как нужно быть в отношении с интровертом. Интроверт, он может тебя безумно любить, да, там вот он мне, там, когда я болею, готовит мне кашки, mm-hmm. там, готовит мне вкусно поесть. Он очень классный, там может посидеть, сходить с ребенком в поликлинику. Вот. Но у него очень большое личное пространство, и у него такое бывает, что там к нему нельзя прикасаться. И mm-hmm. это может в любой момент начаться. А еще у него тревожка. Uh-huh. И, и многие люди восприняли бы это на свой счет. Типа, ну, то есть у нас с тобой все классно, классно, а потом ты говоришь, отойди от меня, не трогай меня. Uh-huh. Вот так. Там, просто не прикасайся ко мне. То есть не с того ни все может там, там вот какое-то вот такое uh-huh, uh-huh. случиться. И э, я-то понимаю, что это вообще не имеет, опять же, ко мне отношения, да. потому что я не цекаюсь уже на себе, я уже это все знаю. Но, во-первых, потому что я сама такая в чем. Но просто у меня это по-другому проявляется, а у него по-другому. И Поэтому ему, конечно, проще, чтобы это не объяснять, проще вообще было ни с кем-нибудь в отношениях. К тому же он совершенно в этом смысле, когда у тебя такие штуки, знаешь, которые ни с того ни сего или там, например, девушка к тебе приходит, он, например, там не любит, чтобы там она оставалась ночевать из-за того, что у него вот эти штуки могут случиться в любой момент, когда я хочу, чтобы тебя не было здесь никого У-у-у. не было, не то чтобы именно тебя, а вообще никого. У-у-у. И вообще там типа первый человек, которому разрешается у него там дома пожить там хотя бы 2-3 дня, и то как бы я всегда стараюсь вовремя уйти. Что важно сделать с интровертом? Вовремя уйти. И это тоже надо чувствовать. А очень многие люди этого не чувствуют. типа «У нас все классно, ты сказала, что любишь меня, а почему я должна уходить-то?» вот. А я всегда чувствую так, типа, «Слушай, там, дорогой, я чувствую, что мне надо свалить, потому что тебе надо побыть одному или куда-то погулять с другим человеком». Вот. И я как бы это чувствую, что типа, вот, мне надо свалить. Я прям по-, по времени могу прям почувствовать, что вот, все, сегодня у нас любит общение два часа, мне надо свалить. И мне кажется, в этом секрет отношений. Я реально чувствую, когда нужно тормознуть, уйти, исчезнуть, раствориться mm-hmm. в пыли. Вот. А, ну, конечно, это нормально, что другим людям тяжело это понять. Ну, типа, особенно у людей, которые психи, психика стабильная, понимаешь? Конечно. То есть, я тебе получаю. Для них это вообще выглядит как абьюз. Кстати, это реально может выглядеть как абьюз. Потому что, типа, я тебе сегодня говорю, что я тебя люблю, ага. а завтра не с не все у меня там тревожка долбанует, плюс еще накладывается, вот как у него там интровертность ага. его, чтобы тебя никто не прикасался. Представляешь, у нас все хорошо, мы сегодня там целуемся, обнимаемся, а завтра ты мне говоришь, не прикасайся ко мне. Ну, то есть, как это можно воспринять? Очень плохо, вот, скорее всего. Да. Просто, типа, ни с того, ни с сего не прикасайся ко мне, ничего не сделала, вот. Меня это смешит, и последний раз я даже писала про это в Твиттер, что, типа, я у него тусила дома, и... Я заболела, и он мне готовил там, молочную лапшу, я люблю молочную лапшу. И он, он такой, типа, типа «Зай, иди ешь лапшу». И я пошла поела лапшу, а потом прихожу в комнату, а он там что-то работает на компьютере. Uh-huh. И он мне говорит, «Можешь так громко не дышать?» И я говорю, так это очень смешно, потому что вот этот человек только что готовил мне лапшу uh-huh. и был такой заботливый, и тут же через 10 минут он мне говорит, «Можешь не дышать, пожалуйста?» А нет, «Можешь так громко не дышать?» Вот Это жизнь с интровертом. И это довольно смешно, мне это забавляет. Но кого-то это может реально напрягать. Ну, конечно. Вот. И здесь как бы, тоже очень важный момент. Но мне кажется, что это все из-за того, что у меня очень высокая чувствительность, и у меня такой реально высокий эмоциональный интеллект. Угу. И я реально прям чувствую людей, что вот мне нужно свалить. А, а очень часто, к сожалению, люди, как бы, типа, ну, не могут почувствовать эту грань и вовремя типа, уйти в туман. Вот. И мне кажется, что идеальное отношение это когда ты умеешь вовремя. Вовремя от, от, отстать от человека <свят> тоже. Вот, особенно тому, кому это надо. Конечно. Вот, и я еще смеюсь над этим, потому что, знаешь, есть люди, которых надо любить на 100 градусов, а есть люди, которых ровно на 18. Если чуть больше душно человеку становится ага. в отношениях, если чуть меньше, холодновато. <свят> и ты должен балансировать. Вот этот вот мой любимка вот он такой. И это довольно смешно, мне это нравится. И мне, как бы это даже забавляет, потому что, мне кажется, это очень смешно. Особенно потому, что другим людям это вообще непонятно. Ну, типа, что ты хочешь? Ты хочешь тебя люби- любилой или нет? Что, ну, как бы, что ты хочешь? Вот, потому что это получается, как, знаешь, э, пожалуйста, приходи, не могу без тебя жить. Ты приходишь, пожалуйста, уходи. Ну, это примерно так выглядит. Ну, да. есть, вот. И ты можешь не понимать, будучи неопытной во всем этом, что, типа, что это вообще значит? А на самом деле это значит, что тебя любит, просто он ну, такой сложного такое сложное устройство, как бы, и приходится просто с этим считаться. Ну, как бы у меня тоже много проблем, я тоже могу так загрузить, но я могу вообще ни с того ни вот, как я сказала, скандал устроить, например. Ну, То да. есть, я не, чтобы не казалось, что я такая идеальная, все понимаю. Ну, конфликт мы обсудили, что все равно. Хочу подчеркнуть, что да, я тоже... Сложности бывают все нормально. Не Божий подарок. У нас не единороги собрались. Да, я не Божий подарок тоже, но и при этом я это учитываю, как бы, что я тоже быть здоров. Вот и поэтому я легко воспринимать чужие как проблемы, я могу с этим. Это я понимаю, да. Да, да. Залина, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Мне кажется, у нас был очень горячий разговор. Я очень много почерпнула сегодня из нашей беседы. С тобой очень интересно общаться. Спасибо. Спасибо большое, что пришла. Зовите еще.